0: To jest akurat kozieradka, bardzo lubiana przez moich gości w sklepiku, z tego względu, że ona troszeczkę smakuje jak orzech słonecznik, pachnie jak mhm. magii. To jest niesamowite, co, co to jest takie.
1: Nazywam się Piotr i witam Cię na kanale Pozycja na Gościem dzisiejszego odcinka jest Mateusz Dydniański, rzemieślnik serowar, jest właścicielem serowarni Sery Jogiego, w której możemy kupić sery jego produkcji. Cześć Mateusz. Cześć, witajcie. Skąd nazwa Sery Jogiego?
0: Od czwartej klasy podstawówki mówią na mnie jogi. Nie wiem dlaczego, <laughs> no i to tak właśnie wyszło. Niektórzy znajomi czy tacy żony moich bardzo dobrych kolegów nawet nie wiedzą, jakie ja mam na imię, bo to zawsze yogi, yogi, yogi. I, i tak jest. No myślałem nad jakąś nazwą, manufaktura, nie wiadomo co i coś tam, ale, ale sobie myślę, no ja już jestem gdzieś tam wśród znajomych jako yogi. no to może, może to będzie dobry pomysł, żeby to tak po prostu sery Jogiego.
1: Z mojej obserwacji jest to świetny pomysł, bo jak powiedziałem, że będziesz u mnie na rozmowie. Serio jogiego, ale super.
0: Wszyscy, wszyscy nazwę kojarzą
1: ze No to się cieszę, tak, że, że
0: gdzieś tam już troszeczkę krąży ta nazwa. Jest,
1: moja. jest nazwa naprawdę fajna i taka
0: wpadająca w ucho. To mam do ciebie mówić, Mateuszu czy jogi? A to jest to już jest. To Mateusz jogi to jest jedno i to samo. Na moim nagrobku też będzie jogi. O,
1: no, jesteś serowarem. Kim jest serowar i czym się zajmuje?
0: Serowar. Serowar to jest rzemieślnik, który, który wytwarza sery. Nie produkuje, bo produkcja mm -hmm. jest w zakładach. A serowar to jest taka osoba, która robi własnoręcznie dany ser. Czyli
1: czysteś rzemiosło. Wszystko rzemiosło. musisz zrobić sam.
0: Tak. Wszystko musi przejść przez moje ręce.
1: Jak zostałeś serowarem? To raczej trudne rzemiosło i kojarzy się ze wsią, a Ty
0: masz serowarnię w centrum Lubina. Tak, centrum Lubina, serowarnia. To jest takie właśnie dziwne, bo y, Mieszczuch nagle został jakimś serowarem. Bo ja urodzony w Lubinie, później, no fakt, no, skończyłem szkołę rolniczą w Chróstniku. O, To jest właśnie też takie, ale tam nie mieliśmy nic wspólnego z serowarnią z serowarami. Chłopaki tam z klasy byli na wycieczce w serowarni, bodajże we Francji, ale ja niestety nie pojechałem. Ale może i dobrze, bo <śmiech> dopiero teraz zacząłem poznawać te wszystkie tajniki. Później pracowałem jako masażysta w mcz mm. na rehabilitacji i jedna pani przyniosła, moja pacjentka przyniosła mi ser, który właśnie tworzyła. I zacząłem pytać, jak to się robi. No niestety... To była taka wielka tajemnica, że nie chciała mi powiedzieć jak to się hmm. wytwarza, co się z tym robi i no, to było dla mnie takie dziwne, przecież co mówię, do, do, do no i jak, no przecież no proszę mi zdradzić, chociaż trosz, troszeczkę jak to się robi, hmm. bo no, przecież co, ja zacznę sery robić, no bez sensu, no przecież ja masuję, ja tu jestem na rehabilitacji, fizjoterapeuta i w ogóle, i, no i nie chciała mi podpowiedzieć pod jak to się mniej więcej robi, ale chociaż smaczne były te sery. No ale zacząłem czytać, filmiki oglądać, później mówię do żony: zobaczę, może jakiś tam twaróg zwykły zrobię. Zrobiłem twaróg, nawet mhm. smakował, to trzeba przyznać, że coś tam, coś z takiego mleka biedronkowego. I co? I później zacząłem czytać, oglądać też filmiki, jak się wytwarza sery podpuszczkowe. Zakupiłem na portalu podpuszczkę, jakiś chlorek wapnia, to co gdzieś tam niby w książkach było napisane, żeby kupić mhm. no, na start. No i zacząłem tak bawić się w tym, w domu. Garnek był najpierw 3 litry, później był 5 litrów, 10, 15. Później musiałem kupić jakiś taki większy garnek, no bo te sery, które zacząłem robić, no w sumie myśmy nie przejadali tego, to mhm. no rozdawałem ludziom. Ludziom zaczęło smakować. I sobie myślę, kurczę, no fajnie by było, żeby gdzieś tam troszeczkę więcej osób to poznało. No ale tak do końca, no chciałbym nauczyć się czegoś, no takiego od, od kogoś godnego. Mhm. No i zacząłem szukać. Myślałem, że nie ma żadnych kursów, jakichś tam szkoleń serowarskich, ale się okazało, że trafiłem na świetnego serowara, Sylwek Wańczyk. Rewelacja. Po prostu mistrz serowarski w Polsce i niedługo będzie na cały świat. Pojechałem do niego na, na szkolenie, przepiękne szkolenie, gdzie zderzyłem się po prostu z prawdziwą serowarnią, tak jak to powinno wyglądać. Ja z kuchni Wszedłem do serowarni, to byłem pod takim wrażeniem, że ja no do dzisiaj pamiętam ten, ten zapach, ten, te, te wszystkie, to mleko, to, to, to trzeba przeżyć, to trzeba tam być, zobaczyć jak, jak to wszystko wygląda zapach i, i serowarni poczuć. serowarni jest specyficzny. Jest bardzo specyficzny. No, no trzeba przyznać, że niekiedy jak ludzie wchodzą do mojego sklepiku, to mówią, ale czuć takim mlekiem, takim czymś. Nie? No ja już tego może nie czuję, ale, ale, ale jest ten zapach taki... Bardzo fajny, dla mnie bardzo fajny, bo to jest no, taki inny zapach. To nie jest jakiś smary czy coś, nie, nie, nie. tylko to, to, jest, to jest taki właśnie zapach sera, mleka, bakterii, które gdzieś tam się też wytwarzają i, i trzeba dodawać do, do serów. Mhm. I zrobiłem właśnie to, to szkolenie. Wróciłem ze szkolenia pod takim entuzjazmem, i w ogóle mówię do żony: Nie, no ja. Ja chcę być tam, no to po prostu to jest coś niesamowitego, to jest... No jak można z czegoś białego zrobić coś? I mówię, to co do tej pory gdzieś tam próbowałem tworzyć, to... No to może to, no to jest ok, ale... ale chciałbym coś innego jeszcze zrobić. No i tam się nauczyłem, właśnie tutaj tak przyniosłem na próbę takie serki do smarowania, takie twardsze, miękkie, Wiele serów oczywiście można robić. Ja robię sery świeże. Ja, ja nie robię dojrzewających serów z tego względu, że nie mam dojrzewalni. Bardzo bym chciał mieć dojrzewalni, ale to się wszystko łączy z kosztami, dużymi kosztami.
1: Dojrzewalnie, to znaczy miejsce, w którym te sery muszą w odpowiednich warunkach przebywać, tak? odpowiednie tak? Warunki. To A ile, jest... ile czasu taki ser może dojrzewać?
0: No taka gołda, <coughs> 4 tygodnie minimum i wiadomo, im więcej tym ser jest, nabiera tej mocy, tego smaku, tej barwy, tego zapachu, to, to wszystko, mhm. wszystko ma wpływ. No niestety, ja na razie robię sery takie świeże, chociaż jak one poleżą, tak u mnie w lodówce czy u kogoś, nawet jak ludzie właśnie mówią, że poleży, jest dużo lepszy, no bo on zaczyna dojrzewać, te procesy y, zachodzą takie y, aromatyczne też w tych serach, te, te bakterie puszczają swoje, te bakterie zjadają Cukier, który gdzieś tam w tym mleku jest i te sery są naprawdę świetne.
1: Te sery są naprawdę świetne, to się zgodzę, <głos> bo miałem okazję spróbować tych serów. W domu po prostu zniknęły. Po prostu przepyszne. A jeszcze mieliśmy do tego winko z Jakubowa lokalne. To było po prostu rewelacja. Super. Jak długo twój ser może być przechowywany na przykład w domu, w lodówce?
0: Badania przechowalnicze mam zrobione na dwa tygodnie, mhm. ale sery te twardsze, to ja mówię, tak miesiąc czasu sobie trzymam i są o wiele lepsze jak te, co na początku są świeże, po tygodniu na przykład. Te sery miękkie to yy, tak tydzień, 10 mhm. dni. Później też tak. wiadomo, one też mogą dojrzewać, tylko że no już ludzie nie chcą takich, bo one już też mają inny, specyficzny smak. No wyglądają troszeczkę inaczej.
1: inaczej. Jak tak parę, dwa dni tam sobie poleżał, to się ta skórka taka fajna robi. No Mi właśnie. to bardziej smakowało. No właśnie i o to chodzi właśnie. A jak w tej lodówce taki ser załóżmy przechowywać? Czy w jakimś pudełku, w papierze, w folii, w woreczku? Jak najlepiej w woreczku szczelnym
0: nie, z tego względu, że, że ser to jest organizm żywy. Tam są bakterie i one muszą mieć dostęp do powietrza. Mhm. I dlatego ta dojrzewalnia tak? tak naprawdę musi być do serów dojrzewających. Żeby była odpowiednia wilgotność, odpowiednia, odpowiednia temperatura i obieg powietrza. Ale w lodówce, lodówki te nasze no frost, to one niestety wysuszają bardzo, bardzo szybko się tak robi taka skorupa na, na serach. Nie, że one są złe te sery, ale po prostu lodówka wysusza. No zazwyczaj w tych wóreczkach papierowych, co ja daję ludziom, te sery, to, to można w tym trzymać i, i spokojnie dwa, trzy tygodnie
1: są, sobie leżeć są bez stresu, moi klienci, bez
0: moi, ja tak nie lubię mówić klient, bo klient to jest klient. Ja lubię mówić, że to jest ktoś moim gościem w moim niesklepiku, no bo ja też nie lubię mówić, że ja mam sklep, bo to nie jest normalny sklep. To, mówię... no, to nie jest normalny sklep, wchodzę i
1: mogę się od razu poczęstować serkiem. No właśnie, bo o to chodzi, bo ja nie chcę to...
0: robić czegoś takiego, że się wchodzi do sklepu i hmm. jesteśmy jako sprzedawcy, wytwórcy anonimowi. Ja chcę mieć taki swój sklepik, żeby można było wejść, popróbować, niekoniecznie kupić, bo u mnie wszyscy mogą sobie przyjść, spróbować jednego, drugiego i na następny raz może coś przyjdą i, i zagrożą. A powiem,
1: że jest co próbować, bo wybór jest ogromny, a smaki niesamowite. Naprawdę
0: polecam. Wiadomo, że chciałoby się robić troszkę większe, inne sery też jakieś pleśniowe czy coś, ale mam niestety dwie ręce. Doba ma 24 godziny. Jeszcze chyba 24.
1: Twoja, twoja ma jeszcze 24. <śmiech> jak wygląda Twój dzień serowara?
0: Mój dzień serowarski wygląda tak jak normalny dzień. Wstaję, idę, robię, wracam. Godzina 18, 19 i do domu, tak? <śmiech> Nie, to no pobudka, wiadomo, trzeba z rana wstać, pojechać, yy... Był czas, że jeździliśmy z żoną, bo żona mi na szczęście mhm. też też pomaga i wozić mleko tak naprawdę, bo samemu to by było troszeczkę ciężko. Mhm. Jeździliśmy w, na przykład o godzinie czwartej po mleko od rana. Także trzeba było pojechać na serowarnię, przygotować, wymyć, zdezynfekować wszystkie moje kotły, garnki, mhm. pompę, którą się przelewa mleko i czwarta, no ale teraz na szczęście już godzina 6.30 jestem na serowarni i, i zaczynam dzień. Jest to podgrzewanie mleka, później trzeba, nie wiem czy mogę mówić, zdradzać tajemnice jak się robi, bo bym musiał Cię zabić <grym> chyba później. No. Nie, no to ja chciałbym wyjść ze studia żywy, więc no nie wiem, nie wiem czy... No i właśnie zaczynam. To opowiedz to, co możesz. <grym> trzeba podgrzeć mleko do odpowiedniej temperatury, dodać bakterii, to też zależy od, od temperatury, jaki ser chcemy uzyskać, bo są różne bakterie. Bakterie mezofilne, termofilne, te, które lubią ciepło mocniejszą temperaturę, te które nie lubią, tak i później giną w określonej temperaturze. A teraz odnośnie
1: tych bakterii. One wpływają na to, jak będzie wyglądał ser, tak? Czy to znaczy będzie taki wpływają? bardziej twardszy, czy miększy, czy to już... To już później obróbka już jest. Czy, czy to, to nie ma znaczenia, to, to kwestia bardziej smaku? No? obróbka
0: skrzepu, to zależy uh -huh. od, od jak on będzie twardy, jaki jak on tam później będzie. A bakterie... Czyli czekaj,
1: czekaj, to, to co tam z tego mleka powstaje jest
0: skrzep nazywa, tak? A to, to na razie to, mówimy to, o bakteriach, to o, o do skrzepu jeszcze dojdziemy, to, czekaj, okay? to,
1: to, to moment, to usystematyzujmy. Masz mleko, podgrzewasz. Mleko. Podgrzewamy,
0: je. dodajemy bakterii. Odczek czek czekamy. Określony czas, aby mhm. te bakterie się namnożyły w tym mleku. Kolejnym etapem jest dodanie podpuszczki. Podpuszczka mhm. to jest taki enzym trawienny z żołądków cieląt. To też jest bardzo ciekawe, bo kiedyś, dawno, dawno temu no nie było podpuszczki takiej wytwarzanej gdzieś w fabrykach, bo teraz można zakupić albo mhm mikrobiologiczną, albo, albo naturalną, albo yy, roślinną, yy, to kiedyś po prostu w mleku moczyli czyste oczywiście żołądki, żołądki cieląt. Tam z dwa razy zamoczyła, czy za zamoczył serowar w mleku i wyciągał. I później się robi taka galareta, można powiedzieć. Mhm. Później tą galaretę trzeba pociąć w takie kostki jakby. I powolutku delikatnie podgrzewać do określonej temperatury i delikatnie mieszać. Mieszać, mieszać. Oddziela się serwatka, zostaje ser, i później ten ser można sobie. Serwatkę się odlewa. Z serwatki też oczywiście można zrobić ser. Co nie każdy, nie, niekiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, że ser serwatkowy. Ser serwatkowy. Ale z czego to No z no, serwatki. No, no. Serwatka to już to ta woda, tak? No, a to ten? jeszcze serwatka też ma dużo białka w sobie i, i można jeszcze właśnie z tego zrobić. Po polsku ser serwatkowy, a to jest ogólnie ricotta. Warto wiedzieć. Słodkawy, bardzo taki delikatny, mięciutki, świetny do serników, mhm. świetny do deserów, naleśniki. Chociaż mam amatorów, którzy po prostu muszą sobie posolić i ze szczypiorkiem.
1: Mamy już ten ser, tak? Pocięty, przygotowany. I teraz jak uzyskujesz te różne powiedzmy smaki tego sera? No.
0: I to wszystko zależy od technologii produkcji, która mhm. powoduje, że dany ser jest taki i taki. Na przykład ten ser tutaj z czoskiem niedźwiedzim, ten malutki, to jest taki serek coś w stylu Almette głupio mówić nazwę, ale to jest właśnie ten ser. My na uh -huh. niego mówimy bubu. Mieliśmy inną, inną nazwę, którą wymyśliły nasze chłopaki, nasze dzieciaki. Było to białe masełko, ale niestety uh -huh. po kontroli musieliśmy zmienić, bo białe masełko wprowadza klienta w błąd Aha. i musieliśmy zmienić. No i, i wyszło bubu. Ja jestem jogi, a, a to jest takie małe bubu. <głos> No, i to jest właśnie ten ser taki mięciutki do smarowania. Tu też jest całkiem inna produkcja, bo on się, inna technologia produkcji, bo on się wytwarza y, dużo dłużej jak, jak te y, twardsze. bo Te twardsze po prostu podgrzewamy, mieszamy, dodajemy zioła formu i wkładamy do form. One sobie tam obciekają mhm. na drugi dzień. Oczywiście są obracane też w formach, tak raz na godzinę, czy no, zależy jak to tam wypadnie. I później można dać do solanki, ja solanki nie używam, ja po prostu solę z ręki, czyli obsypuję solą, dużo soli też u mnie idzie, także obsypuję solą, no i sobie stoją i czekają, no właśnie najlepiej jakby to sobie tak z tydzień poleżały i, i można wtedy smakować. Tu też jest coś w stylu fety, fety też nie można używać jako nazwy, czyli to jest fetka, on jest taki twardy, słony. To też inaczej, go inna, inna jest technologia produkcji. Bardziej się dogrzewa ziarno. Yy... No i później trzeba go zasolić i on wtedy jest fajny taki. Moja fetka jest akurat takim twardym, słonym serem. A z jakiego mleka robisz sery? Bo można robić z różnego, tak? Ty robisz konkretnie? Ja robię z mleka krowiego. Tylko? Tak, tylko mleko krowie. Z tego względu, że u nas no, na szczęście yy, jest mleko krowie. Mhm. Gdzieś tam jest paru gospodarzy. Bo to już wieś dzisiejsza, a kiedyś co była wieś, to, to jest, są już dwie różne, dwie różne sprawy niestety. No,
1: krowę na wsi zobaczyć
0: teraz jest dosyć trudno. No Teraz w naszym zoo można zobaczyć krowę <grych> <grych> i wytłumaczyć dzieciom, że mleko jest od krowy, a nie z kartonu i, tak. i z Biedronki. Nie? Tak, biorę mleko od rolnika, fajne mleko, czyste mleko. Byłem w tej oborze. Patrzyłem, zaglądałem sobie w jakich warunkach. Bardzo, bardzo czyste, bardzo fajne mleko. Fajne w smaku. Specyfikacja też jest odpowiednia. Y mam znajomych, którzy robią właśnie mleka, y sery z mleka owczego, z mleka koziego, ale to już jest mleko. Albo mają swoje gospodarstwa, mhm. gdzie już mają właśnie kozy, owce a niestety w Polsce nie jest jeszcze kiedyś były kozy, a teraz spotkać gospodarstwo takie z kozami, to też jest ciężko i, i tak naprawdę brakuje mleka koziego, owczego, mhm. to już w ogóle... Ile
1: na przygotowanie powiedzmy kilograma sera trzeba mieć mleka?
0: To jest właśnie fajne pytanie, bo na wytworzenie jednego kilograma sera mhm. potrzebujemy około 10 litrów mleka. W zależności jakie to jest mleko. W jednym krążku na przykład jest 2,5 kilo sera. Mhm. Czyli ja pot potrzebuję 25 litrów, no, niby, no to niech będzie 20 litrów mleka na wytworzenie jednego krążka.
1: To mleko już jest kurde w, prawie po 4Z w kartoniku, gdzie podgrzanie tego, czyli prąd, twój czas
0: zdrowie wiadomo, że. Czasu to stanie. Swojego czasu i zdrowie się nie liczy. Nie? Ludzie myślą, że ten ser jest niby drogi, ale no, 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 no nie jest. Moim zdaniem nie jest drogi. Ile godzin mniej więcej cykl produkcyjny trwa u Ciebie? W zależności od rodzaju sera. No ale można powiedzieć, jakby tak połączyć wyjazd po mleko, przyjazd, rozlanie, podgrzewanie. No to takie około 8-9 godzin. 8 godzin. Takiej taki twórczości.
1: Czy w tym czasie sprzedajesz też sery, czy, czy to jest tylko i wyłącznie pracownik?
0: Nie, już jak, w jak, jak tworzę sery, bo ja nie produkuję, mhm. jak tworzę, to, to w tym momencie nie mam sprzedaży. Dopiero mhm. jak zakończę yy, wytworzenie, to mogę sobie sklepik otworzyć. Mhm. Dlatego niektórzy myślą, że ja przychodzę i mówią, A Ty masz fajnie, bo trzy dni tylko pracujesz. Bo ja mam w środę po południu, w czwartek cały dzień, piątek po południu i w sobotę czynny sklepik. Ja mówię, no dobra, no ale to trzeba też zrobić, ja muszę po prostu też to wytworzyć. To, to nie jest tak, że ja mam dzwonię do pana w Heniu przywieź sera, bo brakuje i to tak nie działa niestety. No właśnie
1: to moje pytanie się zrodziło, bo właśnie te godziny i dni otwarcia, mówię, no luksus kurde, tu no. przychodzi sobie. No 16, są specyficzne, ale no... Ale to tak... wcześniej po prostu cały czas zajmujesz się produkcją Tak, cały jakby. czas jest produkcja.
0: No i ogarnianie dookoła tego wszystkiego w, w serowarni, bo to... Ja nieraz sobie myślę, że ja ciągle na szmacie lecę, bo tam trzeba ciągle myć, 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 myć.
1: Wspomniałeś, że zacząłeś robić sery w domu i później co? Zrobiłeś kurs
0: i dalej robiłeś sery w domu? Tak, tak. Po szkoleniu u Sylwka, Dalej robiłem sery w domu, ale no mówię coraz więcej gdzieś tam ludzi obdarowywałem, mm -hmm. bo to nie była sprzedaż yy, tymi serami i później ludzie zaczęli po prostu tak jeden drugiemu zaczęli dzwonić, pytać, a czy mam na sprzedaż. Wiadomo, jak to jest, no niestety nie było zalegalizowane moja działalność wtedy. Yy, no to mówiłem na początku, że nie, ja tylko tako dla siebie, gdzieś tam dla znajomych, ale ludzie zaczęli się domagać, bo gdzieś tam posmakowali, ktoś miał. No to mówię, okej, okay, dobra, tylko, że cicho, żeby nic się nie wydało, nie? <grym> Tylko nie mów nikomu. Zdarzyła się okazja, aby koło mojego domu kupiliśmy taki malutki lokal, tam, było, tam jest 18 metrów bodajże kwadratowych, no i tam przystosowałem sobie Yy, wszystko w płytkach, wymogi, odpływy, wszystko, wszystko było, poszliśmy do weterynarii, bo to jest, yy, tworzenie serów, serowarstwo jest, yy, ma nadzór weterynaryjny, bo to jest mm -hmm. produkt od zwierzęcy, także to nie jest sanepid, tylko weterynaria. O. A że wcześniej miałem pszczoły, to Pani mnie gdzieś tam już troszeczkę znała i widocznie wiedziała, po co my chcemy przyjść tym drugim razem. I jak myśmy przyszli, to od razu miała wszystkie dokumenty przygotowane, także widocznie mnie gdzieś już obserwowała i mówiła, że dobrze, że przyszliśmy. Może już wtedy próbowała? Bo tak, próbowała. I mówi dobrze, że przyszliśmy, bo no jakby gdzieś tam ktoś powiedział na głos, że my to robimy, no to musiałaby przyjść i skontrolować od razu z jakimś tam mandatem. No tak, konsekwencje. No niestety. No i tak zdecydowaliśmy się, że, że będziemy mieli legalnie, w sumie można powiedzieć, że jako jedyni w Lubinie jesteśmy legalnie tworzący sery. No i, i tak właśnie się zaczęło, że, że tam sobie też tworzyłem. w Koło domu mieliśmy właśnie taką małą serowarnię. Tam też ludzie przychodzili, ale zaczynało brakować miejsca. Mhm. Zaczynało brakować miejsca, 18 metrów. Ja chciałem większy kocioł jakiś sobie kupić, bo miałem garnek 50 litrów, to było już wow. Ale to jest duży garnek. Później sobie kupiłem 100 litrów, to już mówię, nie, no to to jest masakra. Jaki to jest wielki garnek. Później już musiałem kupić następny 100 litrów, także już miałem dwa garnki 100 litrowe i tak się tym bawiłem, tak... Bo ja nie mówię, że jadę do pracy. Ja jakoś tak nie potrafię powiedzieć, ktoś mnie zaczepia, gdzie idziesz. Ja mówię, no... Do pracy idziesz ja mówię, no nie, ja, ja idę do siebie, do serowarni. To, to nie jest moja praca. Fakt, że jestem zmęczony, bo to trzeba naprawdę od rana do, do, mhm. do późnego popołudnia stać i, i wszystko kontrolować. Nie można powiedzieć, że nie jestem zmęczony, bo jestem zmęczony, ale jakoś to cieszy, bawi I jeszcze jak ludziom smakuje, to, to jest jeszcze Fięte. fajne. Fajnie, że ludzie wracają. Fajnie, że tak, taki jest kontakt, że Teraz ktoś popróbuje i później wraca i mówi, że super, że fajne. Też zdarzają się klienci, którzy wracają, biorą na przykład inny ser, bo mówią, że tamten nie smakował. Mhm. I ja w tym momencie właśnie mówię, a trzeba było spróbować na miejscu. A. Bo ja nie lubię czegoś takiego, że na przykład jak ktoś weźmie i później mówi, że nie smakuje, no to od tego jest, ja by proszę wskazać palcem, który kroimy, próbujemy, jak coś to mogę jeszcze dodatkowego wyciągnąć, możemy siedzieć, biesiadować.
1: Fajne jest to, że już tak za zaczynają się takie miejsca jak twój sklepik pojawiać, właśnie te manufaktury rzemieślnicze, takie produkcje. Po Powiedzmy tak, no gdzieś tam za granicą, no to jest standard od wieków, kurde, od dziada, pradziada sobie no. produkują serki, czy tam jakieś inne rzeczy, przekazywana no. jest ta wiedza, a my się w sumie tego uczymy wszystkiego, Tak, nie? to to, to no tak serowarstwo, startujemy.
0: można powiedzieć, że w Polsce tak dopiero zaczyna. Kiedyś były tradycje, ale niestety... Jakoś to nie wiem przez kogo to zostało zniszczone. I... Sery
1: to mi się kojarzą tylko takie te góralskie, że No w tak Polsce powiem, to były twarogi, tam, twarogi albo, albo twarogi, i, no właśnie. I,
0: I nie ma tak takich...
1: A tego typu sery, no to ja kojarzę bunt jakiś i, i co tam jest? No ale to I, wszystko i, góry, i, I bryndza, ale to w górach się jechało, no, no. żeby spróbować sera. Dlatego to, no, ja bym no. chciał
0: właśnie stworzyć w Lubinie y, takie miejsce, y, nie sklep, tylko takie właśnie miejsce, w którym yy, można spotkać różnych rzemieślników, różnych mhm. twórców. No na przykład ja jestem, mam dziewczynę, która piecze chleby i jej chleby też mamy w naszym sklepiku. Miody od naszego od takiego dobrego kolegi Krystiana. Yy, bardzo fajne miody ma. To właśnie ja bym chciał mieć w sklepie coś, co... Co wiem, że ktoś to wytworzył, że, że znam tą osobę, że mogę powiesić z jego zdjęcie, że to jest ta że twarz. pewny tak. Że to nie jest jakiś anonimowy ktoś. Tak samo jak Soki Dżemy też mam bardzo fajny, zakręcony taki Szymon Sadownictwo Rogalewicz. To jest po prostu no, niesamowity chłopak. To, no pasjonaci, no to, to nie jest takie, że to idzie się i się kupuje. Tak, z
1: Twojej obserwacji, czy świadomość zdrowej żywności, odżywiania się właśnie takiej produkcji bez konserwantów rośnie w tej chwili? Coraz więcej ludzi szuka takich produktów? Czy... Znaczy ludzie
0: szukają, ale czy... trzeba też sobie uświadomić, że za coś takiego fajnego trzeba troszkę zapłacić. Więcej niż w markecie, bo taki ser w markecie kosztuje 50 zł. No u mnie troszkę więcej, ale no, mówię, no, powinno być troszkę jeszcze więcej ale miejmy nadzieję, że ta świadomość tego, co jemy będzie się zwiększała i będzie, znaczy, będą właśnie powstawały takie faktury. Z
1: mojej perspektywy to uważam, że w końcu można wydać więcej i kupić coś dobrego, bo ja na przykład wolę mniej kupić i zjeść, kurde, droższą rzecz, ale żeby to smakowało. Bo te wszystkie, powiedzmy, produkty pseudomarketowe, to 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 wszystko ot, tak samo Otworzysz, smaczne. i na drugi dzień on jest już na przykład spleśniały a. w lodówce. No to, no to mówię, coś poszło nie tak, że tam jest kilo konserwantów, kurde na pół kilo sera, a on kurzywa. Medlina się świeci, i go trafia po kolory. Kolory tęczy dwóch, wszystkie. No. Przychodząc do studia, zaskoczyłeś mnie, przyniosłeś poczęstunek.
0: Opowiedz mi, co tutaj jest. Tak, przyniosłem właśnie te sery, które wytwarzam. Tu jest y, serek, coś w stylu taki do smarowania. Teraz mu, nazywamy go Bubu. On jest akurat z czoskiem niedźwiedzim, są też mm -hmm. z innymi różnymi ziołami bardzo ciekawymi. On to jest taki do smarowania delikatny, mięciutki, bardzo sympatyczny. Tu są te serki do krojenia. To jest akurat kozieradka, Bardzo lubiana przez moich y, gości w sklepiku. Z tego względu, że ona troszeczkę smakuje jak orzech słonecznik, pachnie mm -hmm. jak magii. To jest niesamowite, co, co to jest takie. To trzeba spróbować, powąchać i poczuć na, własnej, na własnych kubkach smakowych, żeby, żeby to poczuć. To jest y, kozieratka. czarnuszka, pomidor, oregano, chili. Też jest fajny y, serek coś w stylu fetki, feta to znaczy feta, czyli fetka. Y, twardy, słony ser. Bardzo fajny.
1: Te wszystkie serki możecie nabyć właśnie w sklepiku. Są własnoręcznej produkcji Jugiego. <ślesy> Sprawdziłem, są przepyszne. Bardzo mi to cieszy. Niestety nie mamy wodzianki, ale jeszcze coś tutaj masz. Yy,
0: tak, wodzianki nie ma, ale może być <śmiech> mleczanka. <śmiech> yy. To jest taki biała woda. Właśnie z tej białej wody. Wytwarzam moje sery. Można poczuć smak. To jest całkiem coś innego, jak w sklepie się kupuje. To jest mleko prosto od krowy. Całkiem inny zapach, inny smak. Wystarczy to powąchać, poczuć i kupki smakowe będą w tak. <śle> Też jest bardzo miłe, na przykład jak... Yy Fajnie mi na przykład gościć w moim sklepiku dorosłe osoby, ale jest prześwietnie, jak przychodzą dzieciaki i mówią, że o, ja ten ser lubię. No to oczywiście mama czy tato kupuje ten ser, ale ode mnie jeszcze musi dostać od Wójka Jogiego w prezencie do łapki ser i jest jedzony na miejscu. i Mnie to bardzo cieszy, że dzieci też zaczynają poznawać te smaki, prawdziwe smaki. Kiedyś miałem właśnie taką y, jedną panią, która przyszła i mówi, y, jakie ja konserwanty daję do tego sera. Konserwanty. ja mówię, no jak, jakie konserwanty? Ja mówię, no tam jest mleko, bakterie, podpuszka, zioła. I mówię, a nie, przepraszam, przecież tam jest jeden wielki konserwant, tam jest moje serce włożone. Ona tak popatrzyła i mówi, o no faktycznie. No. Ja mówię, no gdzie? No przecież jeżeli się, ja się pod tym podpisuję, moja twarz... Świadczy o tym, że, że to ja sam robię, a to nie jest żaden, ja nic tu nie mogę dodawać, no bo cóż można dodać do, do takiego wyrobu.
1: Czy jedzenie serów rzemieślniczych jest zdrowe? Jak
0: najbardziej. Z tego względu, że wiadomo w serach jest przekazywane białko, wapń, które gdzieś tam bardzo jest potrzebne do, mhm. do życia. Nie? No i walory smakowe, zapachowe to już jest też.
1: Można się ten serami dosyć mocno rozbudować?
0: <śmiech>
1: <śmiech> jak <śmiech> ktoś jest na diecie fit?
0: <śmiech> <śmiech> Dieta keto, jak najbardziej, bo to są tłuste sery. Ja uh -huh. robię sery z tłustego mleka. Ja nie odciągam śmietany. Aha. To wszystkie wartości, które po prostu ja przywożę, to, to są w tym serze. Ja nie, nie zabieram śmietany. Dieta keto, jak najbardziej sery, czy ten ser do smażenia. Jest naprawdę bardzo ciekawy serek.
1: No właśnie, ser do smażenia. Ser do smażenia będę musiał jeszcze raz kupić, bo nie zdążyłem go usmażyć. <śmiech> <śmiech> Zjedliśmy, zanim trafił na patelnię.
0: <śmiech> no, po rzuceniu na patelnię jest też rewelacja. Z żurawiną, z dżemem. Jedni na słodko, drudzy na słono.
1: Zacząłeś robić te serki w domu. Ile lat Ci zajęło dojście do
0: serowarni? Wiesz co, ja no, można powiedzieć, jak miałem pszczoły zacząłem, czyli 2016 miałem pszczoły i gdzieś mhm. tam właśnie później 2017 może pojawił się temat serów i to gdzieś tam przez rok, jakoś tak właśnie w, w domu, w kuchni. No i można powiedzieć, że 2018 zdecydowaliśmy, żeby pójść na... zrobić na serowarnie gdzie no to... Wtedy w tym małym pomieszczeniu, no to no teraz mówię, że to nie była serowarnia, tylko no takie, takie coś, ale właśnie to jest fajne, że to tak wszystko powoli, nie naraz, że to mi spadło z nieba i, i mam, tylko ciężką pracą trzeba powoli do wszystkiego dojść. A gdzie jeszcze jest długa droga, żeby dojść do czegoś, co bym chciał?
1: Bycie rzemieślnikiem serowarem wymaga uczestnictwa w jakimś stowarzyszeniu?
0: Fajnie by było właśnie znać e, osoby, które też wytwarzają coś, bo wiadomo, wymiana mm. doświadczeń. Ja akurat jestem w Stowarzyszeniu y, Serowarów y, Zagrodowych. Mm. Bardzo fajne właśnie stworzone przez Sylwka Wańczyka, Jolę Lunic i ogólnie mega osoby. Raz w roku we Wrocławiu we wrześniu jest takie spotkanie, mamy cykl szkoleń praktycznych, znaczy prakty są to szkolenia teoretyczne w jeden dzień, później jest wyjazd do serowarni, żeby oglądnąć zobaczyć, jak inni też, też funkcjonują. I później w niedzielę jest taki wielki targ sera, w którym się wystawiają właśnie rzemieślnicy z serowarzy z całej Polski. To stowarzyszenie serowarów bardzo fajnie działa, jest naprawdę mnóstwo ludzi, które tworzą sami i to nie jest tylko nasz okręg, tylko po prostu no, cała Polska. Fajnie poznać osoby z Podlasia, no, zewsząd tak? i to jest, to jest bardzo ciekawe, że, że jest takie fajne, miłe stowarzyszenie i ludzie sobie są życzliwi. A dużo
1: jest osób, które produkują sery w centrum miasta?
0: Ja? <śmiech> Ostatnio właśnie byliśmy w Namysłowie też, serowarzy są też w centrum Namysłowa no i to tak, takie fajne, że właśnie mieszczuchy się zaczynają gdzieś interesować czymś, czymś takim no, no niecodziennym. Bo ja na przykład ja nigdy nie lubiłem czegoś robić to co wszyscy, bo ja jestem trochę uparty i wszyscy moi koledzy szli do technikum górniczego. Mhm. Ja mówię, nie, ja nie chcę tam iść, no wszyscy to wszyscy, no ale jak chcę coś innego. No, no to poszedłem do technikum rolniczego w Chrostniku, no niestety już tej szkoły nie ma zrównana. Bardzo fajna
1: szkoła, obro pozorom. Bardzo nie?
0: fajne, wspomnienia miłe.
1: Czy uczestniczysz w jarmarkach ze zdrową
0: żywnością? Tak, oczywiście, jeździmy po jarmarkach różnego rodzaju, tutaj dookoła Lubina, gdzieś pobliskie, miejscowości. Teraz zaczyna się okres przedświąteczny, mm. także w grudniu będziemy mieli naprawdę masę roboty, bo już jesteśmy pozapraszani na, na, na różnego rodzaju jarmarki świąteczne. W Lubinie będziemy Chocianów, Głogów, Polkowice bodajże. Także w lecie też było sympatycznie. Też... Fajnie to już jest, że na przykład żeby to tak źle nie zabrzmiało, ale że już osoby inne gdzieś z domów kultury właśnie nas zapraszają, żeby się wystawić z tymi serami, bo wcześniej to trzeba było dzwonić, mm -hmm. wydzwaniać, prosić. A teraz już czasami właśnie ludzie pamiętają, że mają miłe wspomnienia z nami i z naszymi serami, że ludziom smakowało i ludzie tego chcą.
1: Gdzie znajduje się Twoja serowarnia? Jak do, do Ciebie trafić, żeby kupić sobie te pyszne serki?
0: Moja serowarnia znajduje się na ulicy Łukasiewicza zaraz tutaj 100 metrów, właśnie stąd gdzie siedzimy, <głos> <głos> a wejście do mojego sklepiku rzemieślniczego zaraz przy serowarni jest od ulicy Księcia Ludwika naprzeciwko Urzędu Gminy. Jedyne wejście w tych naszych starych koszarach tutaj. W jakich godzinach pracujesz? Jakiej... Ogólnie ja pracuję znaczy, <śmiech> 7 dni w tygodniu. Przepraszam, źle zadane pytanie. W jakich godzinach możemy u Ciebie nabyć serki? <śmiech> Moje drzwi do mojego serowego sklepiku rzemieślniczego są otwarte w środę od godziny 14.30 do 16.30, w czwartek od godziny 9.00 do godziny 16.00. Piątek, 14.30, 16.30 i sobota od 8.30 do godziny 12.00. Sery Jogi'ego i coś dobrego właśnie. O,
1: sery Jogi'ego i coś dobrego. <śmiech> Dziękuję bardzo za obejrzenie odcinka. Dzisiejszym moim gościem był Jogi. W jego sklepiku możecie nabić rzemieślnicze serki, które są przepyszne, polecam. Pozycja na Ludzie to kanał dla ludzi ciekawych świata. Zapraszam do subskrybowania. Oglądania, wybrane odcinki są też
0: dostępne w formie podcastów.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę! Dziękuję bardzo. Za zaproszenie,
0: do zobaczenia. Serowar, mąż i ojciec tato. Dwóch fajnych chłopaków. No. <głos> Dzięki! Wielkie. Dziękuję ślicznie.